0: 我们这次在手册里面有一个其实有点刻意的安排啊，就是只要是有三部片子被选进来的，我们又又把它们摆成一坨一坨一坨一坨,一坨的这样的啊。所以呃，我们会按照他们的年资，呵呵按照年纪这样啊顺序的讲他们的啊。那我们现在先看到的第一个呢是齐利洛娃啊，就是东欧的这个最重要的这个女导演。我们先请大家来看一段，因为很多朋友看过这个片子了啊，但是这是刚修复好。的那个 4K 数位版，去年就没有，今年刚修好的也出局。好，我们这次会有三部奇洛娃的作品，这样啊，那各位按照这个顺序的话，第一部《维拉与伊娃》是最容易看的奇洛娃电影。呃，这个片子呢，其实象征着这个我刚才说这个杰克新浪潮的第一批影片，就是摆脱过去的这种教条主义、乐观主义，开始面向生活的啊、呃、第一批作品，这就是当中的一部。因为他其实里面的那个呃维拉与伊娃，他们其实就是两个其实完全不相关的女生一个是真有其人呢，她是奥运的那个平衡木体操金牌选手，另外一个是虚构的家庭主妇。这部、个、电影呢，就是交叉的，就是呈现出他们各自的生活。其实他们两个是。是几乎没有交集。可是，即使选择了完全不同的这个人生道路，并不表示谁就可以没有困境。所以，其实这部电影不难，非常容易看。在当时也许前卫，先看起来其实是一片蛋糕的电影呀，很容易看。然后第二部呢，就刚才我们看到的这个《野雏菊》，非看不可。这个片呃是被 BBC 选选出来的这个影史的这个百大女性电影第六名。所有这个东欧电影排名最高的作品就是这部《野雏局》。大概每个人讲到七六、啊，娃就会搬出这部片。第一个，它其实在影像上就非常有魅力呃，两个截然不同但是又各具魅力的女孩，其实也没有什么剧情哎、欸，他们两个就是好像整天就是打打闹闹的，有点游戏人间，但好玩就在这里，因为他们所的打打闹都像是都像是对这个社会秩序的一种挑衅，然后。呃，而且充满了创意的、啊，这部电影好玩到就当时就是杰克当局是非常不喜欢这部片，可是要怎么批判他，所以他们找出的理由是他们浪费食物，这个罪名是可以成立的，哦，尤其是看到最后的时候。嗯，我就不要破梗了。各位去看就知道，他们真的浪费食物这样。但是这个作为一部电影不应该存在的罪名也太好笑了，对，你就知道它多么有穿透力，到你必须要要要去找出这样的理由去制去制裁它这样。那呃，这次我们还引进了另外一部。很难看的片叫《天堂禁果》啊，这个片就不容易，这个片真的不容易看。如果我们要这样来区分的话哈，其实当我们选三部的时候，我的想法是这样：，就第一部大概就是我们可以看到，呃，浪潮之初的时候的样貌，就通常都会比较容易看；，第二部就是它的巅峰。啊、哦，通常第三步就是到了，不是说强弩之末，而是说呃，整个的这个时局改变以后，他要怎么去应应。所以，天堂晋国表面上哈，身、啊、上好像是一个回到这个所谓的什么亚当与夏娃的故事，他刚开始确实是这样哦，他是用一种诗句歌剧加上装置艺术跟实验电影方，非常长达十分钟的一个序场。哦，就就像是一个影像化的歌剧一样，这样哇，那个整个的大歌队跟那个管弦乐团的大伴奏，然后各种你可以想象到的匪夷所思的那个影像的拼贴。可是接下来就是那个夏娃来到了这个人间呢、啊，啊、哦、啊，你吃了禁果，你就可以得知真相嘛。可是得知真相是一件幸福的事情吗？哦、那我刚开始想说完了完了完了怂掉了，来开始要拍家庭通俗剧了啊、呃，要拍一个这个家庭主妇对这个呃丈夫为什么会收到六封有香水的信封的不满，还是干嘛干嘛？他真的有这种桥段？就越看越越越展开，越看越展开，这样啊。他说他就是要告诉你，有些时候其实知道真相，其实更痛苦的事情，又呼应了68年发生的这个、这个、事件了。这样，那这个片子比较没有像，也对我来讲没有像《野雏菊》那么的赏心悦目，因为它里面有更多的那种，应该讲说更多的那种乖离、混乱跟、呃、不知所以的，呃，难度上这部电影最高。我个人的心灵上还是比较喜欢《野雏局。啊、呃，但是这个片子应该是他最难的、最大胆的、野心最大的一部片，应该是《天堂禁果》。他到了二十一世纪都还拍了另外一部《天堂禁恋》去回应啊、呃，这部在当时就是拍完就被禁的这部影片这、呃，这样的，也是、呃、浪潮尾声的这个作品这样。好，那就看大家怎么选择咯。接下来我们再来看的是这个伊里旭的这个作品。那伊里旭的这个作品。我们先给大家先来看一段，叫做《瓦莱利和他的奇迹一周》。好，这是当中的一小段。如果我们要用一个导演的三部作品，刚好可以看整个捷克斯洛伐克新浪潮这段时期变化的话，就是看《伊里绪》，就是他是最经济划算的一个选择。就刚才讲到，第一阶段我们看摆脱乐观主义跟教条主义，面向生活当中的其中一部代表作就是《强迫中奖》。《强迫中奖》呢，其实在讲一对这个就是年轻夫妻的现实生活，然后在一天之内所发生的事情。这个先生呢是要去修电视。然后这个太太要进医院啊，就是要等待分娩这样的，所以呢，其实两个人是有点被迫分道扬镳哦，各位生活所苦所忙。可是呢，他们的现实里，因为挂念着这个对方，就会带出一些过去所发生的事情，他们怎么认识的啊、呃？他们怎么在一起的啊、呃？本来没有打算生小孩，为什么现在会有这个小孩啊？等等等等，还有他们自己的一些想象的，所以他是有先生观点。啊、嗯，有这个太太观点，然后这个跳跃啊、呃、交织在一起的，然后甚至因为当这个先生他会他要去修电视嘛，所以他就会进入到这个现实的这个呃街头或干嘛，所以里面又夹杂了这种所谓的剧情跟这个呃纪实。啊，就是混摇的啊，这个部分，这是一个非常非常容易看的呃作品量啊，在当时很新鲜，但是其实是一个很容易看的看的影片，就是浪潮起初的时候会出现的影片，所以很多的文献都会把这部片，还有那个维拉与伊娃，还有米洛斯福曼的那个呃黑彼得，还有刚才我们讲的网中的太阳，这个就视为第一阶段。的这个新浪潮式的这个作品啊，呃，可是这个当然很好玩，因为这个片子当时在呃坎城影展，就是他是第一部第一部进坎城的这个作品。放完以后，可是这个片子在国内，在他们国家呢，被认为其实还是一部乐观的这个作品，这样啊，就被解读成这样，他就很生气，这样他说我并没有要要去故作乐观，但是却被解读成为，因为最后其小孩生下来，夫妻两个碰在一块嘛，这个算是一个黑片顶梁啊。那他说我的重点不在这里，所以他很生气，他就好长一段时间不拍剧情片，就跑去拍纪录片了，然后再回来呢，好，他出现了他非常劲爆的作品，这应该知名度就非常高了，但。但倒问的朋友应该是，呃，读过小说，不见得看过电影。就是米兰昆德拉的玩笑啊，呃，其实讲的是一个共青团的一个大学生，一个男孩，他在写这个明信片给他的女友的时候，因为写了一句玩笑话，这个女友呢就去举报他，所以呢他就被这个公审，这样他就被逐出大学，被这个逐出共共产党啊，就被劳改，他人生当中的黄金六年半啊，就这样子失去了啊。多年以后，他找到了一个机会，他想要报复，报复当年啊、哦，就是这个带头公审他的，呃，这个达官显要这样，他对他的老婆下手啊。结果没想到，不只是一句玩笑可以让你坐牢啊，一次报复可能使得你显得更加的可笑这样。那这个作品呢，其实就是我们讲中间段落，就是最劲爆的，就是什么都能拍的时候。那这个大概就是这段时期的这个代表作。那刚才我们看的其实是第三。第三阶段了啊，就是那个那个瓦莱利和他的奇迹一周这个片，大家各位看有没有觉得有点像软调色情片？对，而且非常非常的华，非常的优美的。有时候我不太懂捷克斯洛伐克电影的一个事情，就在于你知道捷克斯洛伐克人其实长得非常漂亮，年轻人。你知道捷克斯洛伐克是东欧色情电影的最重要的出产地。你不要问我为什么，我知道啊，有统计的，真的真的就是他们的就是。平均美感度极高，可是呢，你在杰克·斯伐克电影很难看到俊男美女，我也不知道为什么，我真的不知道为什么啊，就是他们电影里全都是，嗯，对，就刚才我们看到的前面那个样子这样。所以，刚刚如果这一次你看的比较多部片，你会发觉到这些大叔啊，这些大神一直出现，一直出现，但都演得非常好啦。而且真的都很厉害，只想为什么都没有俊男美女的啊？呃，终于有，就瓦洛利，<笑>瓦洛利和他的奇迹一周。这个片子在美国其实是一个 cult film， 其实有一群人是每年都在看这个片的。那个片呢，其实根本就是一部超级失春电影的、啊，它其实就是一个青少女，就是就是瓦洛利与他失春的一周，呃，结合了这个洛丽塔，还有这个呃吸血鬼。啊，里面的大人都是那种想要让，就想要把这些年轻男女吸干，然后让自己长生不老的人，这样，然后还带一点这种很诡异的那种，很那种有点有点乱伦的那种那种味道这样。就是主教会想要性侵少女，然后那个不成的话又污指少女是女巫，然后主教摇身一变又变成一个魔鬼，那魔鬼又跟外婆在一起，然后外婆又只要什么，反正是一个我刚刚讲了，进入到第三阶段以后那种非常狂乱，然后那种超现实般的这种这种作品的、啊。所以我刚才说他现在在在某些地方变成了一部邪典影片，特别是在旧金山，就是旧金山有一群人都还会在做那个瓦勒利特展，啊、呃。我不知道怎么流传过去的，反他后就会不断地在看这部电影。那它也是一个非常片段化的啊、呃，就是好像呃每,每一个每一大段都像是这个瓦勒利一个晚上的梦一样的，所就会不断地回到他那个纯白的那个房间里。所以有些画面拍的非常非常的有意思。像刚才我们不看到瓦勒丽要去教堂之前，在他走先走进一个笼子里面嘛、啊，然后他看到有一对男女在光天化日之下当众欢爱的，对然后神父带着领着一批这个清秀的修女们路过，遮住他们的眼睛，希望他们不要看到，但瓦勒丽全都看到了。后来瓦勒丽可能踩过了这个，他在赤着脚在这个草地上跑的时候好像踩到了什么，可能他的脚被一个被那个花刺到了，还干嘛？就看到那个很很猩红的血滴在那个花苞上面。其他就是暗喻他这个出、这个、潮来到时候，这样就他用了很多这种隐晦的这个手法，或者说，哎，他的耳环在夜里的时候被一个老鹰给叼走了，或干嘛干嘛的这样来去讲他的那种对于自己身体的性的探索。里面甚至还有大量的那种就是女女拥吻的画面，这样超前卫，非常好看。啊！但是看完我真的不知道他在演什么，真的真的就是我我我我刚才解释，因为我看我就觉得他就是他的《失春一周》，就是他在登岛郎的那个过程里，他对性的所有的想象、所有的可能性都在这部作品里面了。那有没有政治意涵？哎，我看不出来啊，除非你说他对于那个主教的反抗，对于那个父亲形象的一个一个推导式的话，那就。见仁见智了哦。好，这个、就是呃伊里逊。那我刚才说伊里逊是最划算的一个选择，就看三部等于看整个，呃这个捷克斯洛伐克六零年代电影的三阶段的哦、啊。好，接下来我们请大家来看，我同样也抽一段给各位看，这是《金发女郎之恋》。我们今天给各位看的这一段是《金发女郎之恋》的故事，其实很可爱，因为它其实在讲，你看我我们怎么去表现在这这一场性关系里面，这个女孩的娇羞，以及这个男孩的猴急。这样讲的好无趣哦，对，但是影像的表达这么这么的鲜活，米诺斯福曼真的是一个非常会拍电影的人，所以真的不要以为人家共产国家一定是保守，我们这个时候还在养鸭人家的时候，他们已经拍成这样子嘞，那这就是差别啊，真的、啊，对不对？所以你我凭什么歧视歧视共产国家？对，他是走在很前面的，米诺斯福曼当然是捷克电影史上最重要的导演。当然，捷克所有法国人可能会反驳我，因为他就是一个很有争议的人嘛。他就是1968年以后逃走的人嘛，离开的人嘛，所以有很长一段时间他的名字是不可以被提到的嘛，因为他是叛国者嘛。而且为什么他特别严重？因为他又是离开捷克以后最成功的人啊，所以你要说他是捷克之光嘛，不好嘛。对，问题是他又那么的有名，对他辗转从法国到这个美国以后，你看，步步皆精彩哎、欸。1975年，《飞越杜鹃窝》，对不对？就拿到了奥斯卡最佳影片跟导演。全世界还硬说那部片都在讲铁幕国家，用那个神那个精神病院啊、哦，就是去、呃、控诉这个这个共党政府这样。对，那之后你看他要拍《阿马迪斯》，《阿马迪斯更》更更厉害了，因为《阿马迪斯》其实是有部分的戏是在捷克拍的，是在布拉格拍的。啊、哦，那个时候其实那个呃，整个的政治情势也改变了。其实，在阿马迪斯之前，八八《史算上的杨朵已经获准去捷克拍外景，所以他们封了整座查尔斯桥，让那个杨朵就是驾着马车走。因为你知道布拉格有些街道，只要不要拍到那个路牌。你说他是莫扎特的时代，观众都会相信的。所以你看那个《阿马迪斯》里面的某些那个场景，就像那个指挥的开音乐会的那个剧院，都是现在确实存在的剧院。他们是在旧城广场的城邦剧院拍，拍那个莫扎特指挥的戏的。所以当时除了在英国的摄影棚里面就是拍《阿马迪斯》以外，他们就对捷克提出了申请，就是回捷克去拍。那因为整个的政治情势改变了。所以，你也要去展示出就是你的变化嘛。所以，同意梅洛斯福曼带着大队人马回捷克。你如果看到阿马迪斯的朋友就知道，里面有很多那种群众戏啊。你今天在拍这个歌剧院的戏，你不可能所有的歌剧院当中的观众都从英国、美国运过去吧？里面上千人，至少应该有有有九百个人就是当地的人去办的嘛。那里面有多少人会是特务、警察？或是那些，你又想的也知道，的，因为我们一方面开方你来拍，另外一方面也怕你们做一些有的没有的事情嘛。所以各位有机会可以去网上找一下，看那个阿玛迪斯的那个纪录片，他的那个那个幕后花絮，超好笑的。因为他们有一天拍片刚好是七月四号，所以那天一开机的时候就念美国国旗从天而降这样，哇！你就看到有的人就哈,哈，那有的人就吓得就是，他说如果面露惊惊恐的那些，大家就特务。啊，或警察这样，因为你在那个环境里面，你当然要,要跟着一起唱和这样。还有更好笑的事情，因为他们也，因为他们就，你当然去拍片，你就要住在那里，所以他们就会去查有没有有没有窃听器，就去找，到处找有没有窃听器，他就发现，就是那个地毯下面有一些很奇怪的东西这样，他就去转转转转转转，他就听到楼下啪一声这样，因为他把人家的灯拆掉了。呵呵<笑>反正很多种乱七八糟的事情，你要知道那个八零年代开放了以后，刚开始要开放的时候，那时候共党还没倒，但是已经开放，你一定要，你知道，一定要先有戈巴契夫，然后苏联才会倒嘛，对，有点类似这样，所以那那那个时间非常非常的。先讲起来，他很好笑了。不过当时应该也是,也是，也是非常神经紧张的这样。好了，反正这个你要是福曼，就是到了到了这个海外去以后，其实是，是就是除了就是太出明啊。可是你回头看他在那个六零年代在捷克拍的电影啊，那真的没话讲。而且他也不是导演系的、哦，他非常厉害，他是文学系的，就是他本来应该是专攻编剧。但他就是不,不服嘛，所以他在这个学校时期就自己自己已经先开始拍东西了，然后很快就就就获得重视，然后就开始有，就像去年的金穗影展的时候，我们还刻意偷渡了两部。就是他那个时候拍的两部短片，那两部短片在捷克还合成一部长片，以长片的这个方式上映啊。所以他在呃在学时期就已经是一个你知道有点呛的呛的人了。那罗斯福曼的整个的成长背景也非常的曲折了，非常坎坷啊、呃。他是在那种技宿学校长大的啊、呃，就是没有父母在身边的这种小孩，所以很懂得经营自己，也很懂得生存啊、呃，也很容易看破就是。某些事情的那一样，他的第一部电影啊，刚刚我跟他简单的说过，说就是这个把把这个摄影机所谓的面向生活的影片。那我刚刚讲到了一批电影当中，我觉得拍的最好的、就是《黑比得》。就是《乌拉尔伊娃》啦，《网中的太阳》啦，啊、呃，这个强迫中奖跟《黑彼得》。我个人啦、啊，就是我个人觉得拍的最好的是黑彼得《黑彼得》。《黑彼得》其实就是那个彼得，其实真的不黑啦。那演彼得长得很像那个手代蜘蛛人汤比马奎尔的，他就是一个就是无论在工作啦、谈恋爱啦，或是家庭啦，都显得有点笨手笨脚的一个男生。他又没做错什么事情，但是你知道，并不是所有东西我们天生就会。然后总是大人有一些觉得你本来就应该怎样怎样怎样，可是我,我不建议马上可以学会马上做到，或者我就不想做那件事情，为什么要逼我去做？他把这种青少年的苦闷，但是没有像詹姆斯·迪恩那样子的叛逆，把那东西拍得非常非常有趣的，然后没有无病呻吟、呃、反而把这个苦闷拍出了一些幽默感。好了，这个幽默感就变成。后来这个啊，罗、呃、斯福曼接下来的两部作品非常重要的要素这样，罗斯福曼呢，你呃，那这个这两部片都入围了奥斯卡最佳外语片，它其实比较坎坷，是吧？因为呃，你知道要入围奥斯卡外语片其实不容易，更何况在冷战时期作为一个共产国家的这个作品，可是捷克斯洛法克从一九六六、六七、六八、六九连续四年都入围奥斯卡外语片。啊、哦，这个是非常了不起的记录，就一个小国来讲的。那呃，当中他们拿了两次，两次没得，没得的两次都是米洛斯福曼，呵呵所以他有一点可怜，两次没得都是他拍的。可他后来跑到了美国去以后，他又拿了两次奥斯卡最佳导演，所以也算回本了、啊、那这两部呢，就是刚才我们看的《金发女郎之恋》跟《消防员的舞会》。《金发女郎之恋》的故事也很简单，它、啊、其实就在讲说有一个一个小镇，他们都是工厂。所以都是年轻的女孩们这样，所以很苦闷，因为都没有男人。我很大胆的敢敢拍这样的题材，所以当地的这个有点类似书记啦、镇长这样子啊，他就有点半强迫，就拜托那个军队移守的时候，这样一定要经过我们这。啊、哦，滋润一下我们这些年轻少女们的新房这样。然后所以很多的少女都跑去那个火车站迎接阿兵哥，结果阿兵哥一下他们脸都绿了，因为来的都是后备军人，就是然后都是大叔，都不是鲜肉这样，但是勉为其难嘛，他至少有阳气这样啊，所以晚上还是有办舞会，就舞会就，我、嗯、那米尔斯福曼的舞会戏拍得更好，但我没办法放给各位看，因为太长了。哦，就他一拍就十分钟，他是好会拍舞会当中的这种耳虞我诈、这种性别斗争，那这这完全没对白，不需要对白，他就光是那个镜头的运动跟画面就好看得不得了。而且他好聪明，因为他通常拍这种戏你要劳师动众很难啊。你要没钱怎么办？他他这三部片都有舞会，很厉害，他就会去租一个那种像那个黑彼得就租一个溜冰场，然后呢呃就是说有提供，他又找一个乐队。啊，然后有就说是有提供饮料，然后当地的年轻人全部就杀去那里了，因为有音乐可以听，可以跳舞，还有饮料喝，所以全部不用花钱，全部拍到他要的人。啊，现在不知道这样可不可以啊，哦，有有没有侵犯肖像权的问题啊，他就用这种方式拍，就他就只只请了，就租个简单的场地，然后用点饮料，找个乐队来，然后就拍到了所有他要的素材。然后他就用这种方式，后面好几部片都这样子啊。那这些片舞会超级好看。那刚才我们看的那个是因为舞会上都是你知道都是都是大叔，因为我们的金发女郎就发现全舞会最好看的就是乐团弹钢琴的那个人，嗯，所以他们两个就发生了刚才那个故事这样。然后那个男孩从布拉格来的们就讲说，哎，你有空的话就来找我啊。女孩就把他当成是山盟海誓了嘛。后面大家也用想，你就知道了，呃，其实只是一段露水姻缘。所以《金房野狼之恋》在讲这个，可是他最好看的，真的不是那个感伤嘞，真的是好好笑。无论是发生关系的那个好笑，或是舞会上的好笑，但是最最最好笑的是消防员的舞会。这个片我前天又重看了一次，呃，我还是觉得这个片拍完被延上哈是有道理的。今天这样，它还是还是会被出征的。啊、嗯，因为他真的是把那个消防员们拍到不堪到一个地步，这样，他其实这一整个片就在讲他们办一个舞会，然后他们要搬一个纪念一个一个金斧头啊，类似要给他们的这个前局长，那局长有点病病入膏肓了，这样，那局长还不知道。他们想说要在生前要要跟他致敬这样，所以他们就办了一个舞会，还有摸彩的奖品啊，所以说想捞奖的村民都来了。他们还偷偷的看那个西方的那种腐败的杂志，办了一个消防小姐选美啊，想说到时候最美的一个小姐负责把金斧头献给这个队长这样。一切都在他们的盘算当中，但是从一开始就不停的出包，那个抽奖的礼物不断被偷，不断被偷，不断被偷,斷被偷的这样。<笑>所以他们还要求说，那个啊灯、呃、关掉以后啊，那个偷东西的把东西交回来啊，那这样我们就不知道是谁的，就可以原谅大家嘛。结果灯一开以后，只有一个人交回去，就是其中一个消防队员，然后他就崩溃了，然后他就被所有人指责，这时候诚实是错误的，因为你的诚实消灭了消防队的威信。对，然后当时所有人都在那里，就是偷东西干嘛干嘛的时候，镇上发生火灾了。那因为大家跳舞会，所以被烧光了。我就是一个拍完以后，你不觉得，如果你你想，你如果今天拍这种片，你把火神的眼泪拍成这样，我告诉你是谁流眼泪，你就知道了。这真是个多,多么严重的事情，所以当时这个片拍完，那个当局是气到不行，后来他们用了一招的，就是用公审的方，也是用公审的方式，就是不要说我我我说你这个片子太下流，因为他已经算是很有名的导演了，我我直接让你难看也不好，因为你就已经拿了，你都已经越过奥斯卡了嘛，直接把这个片带回到当地，因为他其实是请当地的居民以及消防员来一起配合演出的、哦啊、哦，放给大家看啊！他是他们是要用这种方式，非常共产党的方式嘛。结果没有想到，结果他们被消防员救了。就是当地的消防员说：“哎，不会啊，哎，你还记得当时陈一过什么你们家的羊来怎样怎样，对不对？这个还好啦。”结果是那群状况外的消防员救了这部片，他们觉得这部片一点都不夸张，这部片非常写实。<笑>所以，对对，就是这样，你知道吗？就是旁边在那边政治正确，在那边不断的帮人家出征、帮人家言上的时候，被拍的一点都没有觉得被冒犯。旁边在那边热什么？我没有在讲现在，但现在确实时常这样子嘛。啊，动不动就要出征谁，动不动觉得大家都不要创作了，什么都有，什么都有界限，什么都有问题。每个人都是那么那么的，就是庄严都不行。不能每个人都拍宗教电影就好了。啊、哦！可是这个片是真的超猛的，我今天看也是帮帮捏一把冷汗，想怎么这么大胆的？可是最好笑的是，不是说那个1969年，那个那个，因为是68年底啦，那个捷克政府还是派这个片去角逐奥斯卡。所以他们还是有，你知道，就是有看清市场走向这样。奥斯卡还是要送送这种片去。那当然，有些人会，有时候有些人会讲说：“哎呀，你比是说曼明后来到美国去拍的片都不如他在捷克时期拍的。”我是觉得也不用这个样子了。他们并没有变成一个不好的导演，一点都没有。伏曼还是个很厉害的导演。那你硬要说前面这三部比他后面好，怎么比？我是不知道怎么比了，因为完全不一样。你就说这个。杜鹃窝或是阿玛迪斯一定比这这三十部片逊色，好了，这几部片确实比较犀利啦，那比较比较那样子。可是这是好或不好的问题吗？我倒不觉得。我觉得福曼一直是一个水准非常非常高的导演的好了，那我们接下来看这个是比较陌生的一个人啊，这个是卡西纳。我们先请大家来看一段呃他的《共和国万岁》好了。这其实不是预告，这个其实是 YouTube 上面的有一段在讲影史上最伟大的儿童电影，啊，他们就提了这一部，其实很少人知道这部片，它是透过一个小孩，然后也是他是一个矮冬瓜啊，时常被霸凌的一个小孩，但他只能用想象力去对抗这个这个现实里面的这些不公平。好，共和国万岁！他这样我们是直接把那个片名就原意了，因为我也找不到任何的片名可以取代它，这个片名很好玩。为什么？事实上，这个片是一个祝贺电影。这个片其实就是《明月几时有》。这个片是庆祝回归二十周年啊，这个是庆祝、呃、苏联解放捷克斯洛伐克二十周年祝贺电影啊，所以他有这个就是呃这个1 9一九六五年他是有这个任务的，结果他却把它拍成了。竞技的游戏啊，那本来应该是要祝贺，可这部电影并没有任何站在这个歌颂苏联的成分上面，反而他描述了在那个战争尾声的时候，这群捷克人根本里外不是人，尤其是这个小孩，他根本分不清楚，因为你德国也来炸我们，你苏联也来炸我，们，因为你们两个在那边打架嘛，那我们刚好就夹在当中，成为你们的战场啊。那所以其实无论是,是红的还是蓝的，你们都在炸我们呐、啊，你们都在伤害我们呐、啊。而且最可怕的一件事情是，你在这个过程当中选错边站的话，那在这个所谓的这个最后胜负论定的时候，站错边的那个人就完蛋了啊！最后这个全村的人去逼着，其实一个根本没有做错过什么事情的男人跳井自杀，的时候，真的太可怕了。所以对这个小孩来讲，其实你必须要有无限的想象力，才有办法去去去冲破这个现实里面的，无论是现实当中同伴的霸凌，或他爸爸对他的家暴，或者是他一直渴望就，就他有一匹白马，他其实不断的想去救他的那匹白马，因为被充军的这样啊、呃。所以这部电影又有一点点那个像呃那个呃伊凡的少年时代的那个调调，那个味道的啊。不难懂，其实是一个非常有有童真想象力，但你知道他其实在批判。批判战争批判、批判世界的这个这个作品，而且那个小孩超会演的，可那个小孩有点可惜，因为他太害羞了，啊、呃，他反而没有出席这部电影的首映呀。后来想看这个片的时候，这个片就被禁了，所以那个小孩就没有机会看到这部片。可是后来在，因为他有在国外的影展被看到，本来有个法国片呢，要到捷克去找这个小孩。啊、呃，就像让他演，但他就是说他太害羞，他，而且他觉得拍电影好好辛苦，啊，他就不想要做电影，他反而想做幕后，他来变成一个还蛮有名的一个呃美术设计啊，后来就没有拍电影了，就片中的这个这个小男孩，所以我说这个片很好玩，他等于就是把。本来是叫你拍《明月几时有》，就拍做你就拍成了竞技的游戏的啊、呃。本来要你拍一个这个祝贺电影，就你拍成了一个透过小孩的眼光去讽刺战争的一部片的、呃。那他现在这部片其实采取一个类似的呃一个做法，这个片呢是从女性的角度去看，故事更简单了。《共和国万岁》其实这次我们的杰克片其实片长都很短啊，杰、呃、克片大部分都不长，《共和国》虽然是比较长的了。那像这个这个。呃，前往维也纳的马车就很短，大概八十分钟不到。故事很简单，它就是一个呃捷克妇女，她被迫哦、呃，就是驾着马车啊、呃，就是要把这个两个奥地利的这个士兵，这两个奥地利士兵也很可怜，因为他们也是被被迫去当德军，这样他们逃走了，所以他们等于用枪威胁啊、呃、这个这个女人说，因为他们不知道怎么穿过那个森林，所以最后那个女人就是驾着马车。把他们送过，因为其中一个已经重伤，另外一个就是带着这个受伤的这个兄弟啊，就胁迫这个。那整部电影当中几乎没有对白，因为他们语言不通，只有那个阿斌哥自己在那自说自话。所以这部片其实是这个女主角，就是杰克非常有名的这个影后杨祖诺娃的代表作，因为她其实从头到尾她讲不到五句话，整部电影这样，因为她就是。闭嘴不能说话，但是你还很清楚的知道他的愤怒，这样，因为他的先生就是去偷了几包水泥就被吊死了，所以他恨死了德国人。所以对他来讲，无论你是奥地利还是哪里，就是德国人嘛。可是，在这一段马车之旅的过程当中，各位可以想象，对，哎，这个人不过就是一个普通人，他就是一个男人，他就是一个先生，他可能是一个帅哥，他一个是一个什么什么什么。有些事情就开始慢慢在变，慢慢在变，慢慢在变。当他改变了对这个男人、对这个敌人的态度跟想象的时候，这个女人就可能成为他的相亲的敌人。对，你怎么可以跟敌人在一起？即使你是被逼的。啊，你都是一个罪人，所以我们可以性侵你，我们可以对你怎样怎样，非常可怕的一部片。所以一部是用小孩的观点，一部是用女性的这个观点。明明上上战场的是男人，没有，请你伤害的是众生、啊、这两部片在讲这个东西，所以很硬啊，但他用了一个非常柔软的方式去讲这种硬题材的。不果只能选一部看的话，我会建议大家看《隔墙有耳》，因为《隔墙有耳》是呃，就是最狠的一部，它就是直接的对当局。就是急出重拳的电影呀，这个就是呃，拍完立刻被禁，连演都不能演。呃，这个电影夸张到什么地步？他是在讲一对，这个呃，应该讲我忘了是什么部，反正他就是这个男的是次长，他们参加一场宴会回家，也是发生在一个晚上的事情，非常可怕。回家以后啊，那个太太有点喝醉啦、啊，丈夫在跟他在那边就是有点薄熙，有点在吵架。到底钥匙在哪里？太太很生气，每次你都不带，为什么一定是我要带？太太说：“我明明摆进包包里，但是就不见了，怎么找都找不到。”丈夫只好翻墙进去。哎，太太一推门，明明开了，问题来了。我们出门的时候明明有锁门的，为什么门会开了？啊、呃，还有一把钥匙插在那上面。然后为什么旁边都有电，我们家停电？他们开始想起在那个宴会上面。发生了一些事情，部长被干掉了，啊、呃，他会不会是下一个要被清算的对象？所有的蛛丝马迹，以及叫做按门铃的、打电话的或干嘛干嘛来的，让整个晚上变成了一个惊悚片的，吓死了，拼了命，然后烧掉证据，把很多东西撕掉啊，干嘛干嘛的，能淹灭的都湮灭掉，哦、呃，对，就隔天早上接到那个总理来电话的，由你接任部长，哦，然后太太讲了一部。最后一句对白超厉害，那个太太讲：“我好害怕，更可怕的是这个时候，就是所以，因为他们发现有超多的那些，就是这些设备，他们无论在哪讲什么都会被听到，哦，那所以我们是通过了你的这个考验吗？其实还是我们所有的把柄都在你的手中了呢。这个是那个编剧的真实经历哦。那个编剧就是后来出事的人，只要是跟那个编剧有关的，所有的电影全部不准演、呃，那、嗯、这部电影非常好看，尤其那对男女主角演得超好的。后来我才知道他们真的是夫妻，哦、我他们两个那个就是两个吵架吵的真的是有过入木三分，完全本色演出，啊，那、嗯、也是难得这个俊男美女啊，超会演的，这样啊、嗯。这电影根本是惊悚片啦，这真的是一个惊悚片，一个晚上一对夫妻从针锋相对到步步惊魂，啊、哦，然后。最后呢，然后这个片就被禁演了二十二十年嘛，到了一九九零年的时候才在那个坎诚影展被看到啊。好，那接下来我们来看一下这个呃《意曼佐》，我们看一下《失意林雀》当中的一段啊，这也不是个预告，这一段讲拍这个就是，这也是一拍完就被禁的。这部片跟刚才我们讲的那个《隔墙有耳》是两部一九九零年轰动国际的两大捷克电影，就是在被禁了。呃，二十跟二十一年后，先后分别在柏林影展跟坎城影展竞赛。那这一部呢是在坎城影展拿，啊，在柏林展拿到了最佳影片金熊奖。以一九六九年的影片拿到了一9九零年的最佳影片。那这也是赫拉巴的小说改编的。他在讲到那个那个就是集体的工厂的，然后他们在这里就是要去炼铁啊，然后旁边是一个那个类似被管理的一个呃。一群女囚犯，他们就是逃，就是要离开捷克那种非法离境被抓到的，他们就被在旁边被警察啊、呃、盯着在劳作这样。那刚好来了这个电视电视队啊，他们就要拍那种政宣片、宣传短片，这是刚好在韩战的时候，所以你要把这个叫美国滚出韩国这样啊、哦，我们要收复釜山。<笑>因为有人问我说：“那个伊丽曼，因为我非常喜欢伊丽曼卓，伊丽曼是我最爱的杰克导演。你知道我选一部片子的时候，我我通常都会选《失忆林雀》。虽然他最有名的电影是《严密监视的列车》，但是我觉得《失忆林雀》对我来讲难度更高。我说不是看的难度，其实很好看，因为这部片子已经是完全没有主角了，每个人都是主角。哦，就是这这这里面的每个人，就是其实都在。”嗯，你想，他们其实都因为没有做错的事情而而犯错。比方说，那个音乐家演奏了美国的音乐，所以他是个罪人。然后那个检察官认为人有为自己辩护的权利，所以他是个罪人。那个图书馆的那个馆长因为不焚书，所以他是个罪人。啊，然后那个厨师因为他要遵守戒律，所以假日不工作，所以他是个罪人。就所有违背这个所谓的这个社会主义教条的都是罪人，但是事实上他们其实并没有做什么对不起别人或伤害别人的事情啊，啊，他们就在这里啊劳动，然后还要拍这个就是正宣片啊，但是因为要找个样板，所以呢就把隔壁的一个女孩抓来了，但是这个厨师爽死了，因为他一直暗恋的这个女生，所以假借拍正宣片的名义，他们就可以正大光明的眉来眼去，摸来摸去。那后后来，其实两边的男男女女的那种互相取暖跟慰藉，其实不知不觉隐乱的，就非常感人，非常迷人。然后那个负责看守女囚犯的警察也娶了一个吉普赛女孩，而不太知道该怎么去驾驭自己的妻子。后来才知道，你该做的不是驾驭他。也许他不喜欢睡床上，他喜欢床下，因为他不喜欢你的那个秩序跟法规。但是为什么你不能够配合呃，就是你爱他的那些原因去呃去做呢？而是要回到你的那个规范里面来。所以这个片子到后面越来越好看，越来越好看。然后当每个提出问题的人，他就会被消失。最好笑的是，最后他们还通许容许那个男主角跟女主角结婚，想要塑造一个开明的假象。哦，两个犯人可以结婚，然后那个晚上他们可以相处一夜。结果当这个男孩拿着花要去跟这个女孩碰面的时候，刚好长官莅临啊、哦，然后就有旁边就是欢迎欢迎欢迎的这个旗号的时候。长官因为看到他拿着花，误以为他是负责献花的人，所以长官就走到男孩面前，就拿了他的花，然后就一副假装我要倾听民意的那个样子。然后男孩就问了说：“为什么若能不见了？为什么教授不见了？为什么谁不见了？”然后接下来那个男孩就不见了，就就知道讽刺到了极点，这样超像香你,你很很讽刺，而且它是一个一9六九年的片，而且这讲杰克、欸，哎，就觉得太屌了，呃，拍的人屌。他通过的人也,也很厉害啊，好，所以这次我们放了他三部片。我刚才讲他最有名的片，其实《严密监视的练车》，其实透过一个有性功能障碍的男孩去讽刺这个德国占领时期的捷克，就是一个有性功能障碍的国家啊、哦，它是一个新喜剧啊、哦。然后台湾报我就不断的在问人家说，怎么样才能够防止早泄？是一个非常粗鲁无闻，然后非常非常厉害的电影的这,这个片也是奥斯卡最佳外语片。啊、哦，那个伊力曼佐的第一部电影，然后后来他拍了《迷情下日》，就很轻松。《迷情下日》其实讲的真的是一群那种无所事事的男人，然后终于遇到了对手。那我们的导演伊力曼佐亲自去饰演那个搅乱一池春水的那个魔术师，就是每个人都开始出轨啊，乱七八糟的这样。他其实是没有没有什么政治意涵在，他就是一个真的就是一个好像下过一场大雨之后。啊、哦，就下了一场大雨，然后雨过天晴，他帮你拍大雨下了以后发生什么事情的一段情欲的纠葛这样。但是失叶林却就事停大条，就像刚才我说的，他就是严重版的那个《严密监视列车》，因为毕竟《严密监视列车》讲的是二战时期德国占领下的，这里讲的是共产党执政的，等于是直接挖当局的脚啊，所以这就是直接拍完，但我让他拍完，拍完然后直接冷冻，然后二十年后再出来啊。这个就是，呃，伊利曼佐的，好，好，那我们最后要跟各位呃看看几部这个呃浪潮之外的类型片啊、呃，可能是呃这今年的这一招，就是最可能是最好吃的一些 side dish 呀，就是薯条类的。啊，积块类的那些东西呀、啊，好，我们就直接看吧。我们请大家先来看一下，这个可能有人在淘宝链接看过这一部啊，《伊卡利号》啊，这部就是号称比《2001太空漫游》还有《飞向太空》更早就出现了所谓的哲思型的科幻片。但是你要说这个片拍得比那两部片好，我绝对说不出口，这就太过了。你只能说，在更早的时候就已经有这种科幻片出现，去思索。呃，就是所谓的这个宇宙啦、哲学啦，呃，甚至比人类更大的，或是更有力的这个力量。可是这个片子除了就是制作精良以外，有一点还蛮蛮有意思的是，他们在过程当中所遇到的灾难，其实不是来自于外星的生物，是来自于人类的余毒。啊、呃，他们其实是被这个人类的，明明讲的是冷战。还有就是核武的发展，在六零年代哦，就是被这个东西所害，其造成了这个他们在探索的时候所发生的大灾难。相反的，反而是原本以为的来自于外星或是这个所谓的这个其他物种的这个呃，好像一种一种伤害或者是一种一种骚扰，其实是另外的一层保护。所以就说他跟好莱坞的这个这个科幻片。的意识上是不太相同，那要看你喜不喜欢看这种类型的电影啦。好了，预告剪得非常好，对，看起来很恐怖，没有没有，其实它其实步调慢慢、慢慢、慢慢的。就是一个制作非常精良的哲思型科幻片啊，但是接下来两部都位一定要把握啊！而且我发现我们场次排太少了，我也不知道能不能加演了。今年的最大惊喜就是利普斯基这个直接可以摆到奇幻影仔演的导演，他实在太变态了。他的那个《大侠柠檬水》是一部诶、哎、歌唱牛仔西部片啊，真的、哦。他就是一个专门卖柠檬水、推销柠檬水的牛仔，叫大家要戒酒的故事，太好笑了。怎么电影真是很荒唐的？可是他拍的比好莱坞片还要好莱坞，哦，全部到位，剪接、造型，然后那个歌也好听的不得了。然后那种妓女跟贞洁女人的那个对比，然后那个好人跟坏人，完全是超级好莱坞水准。但是整个结局脑洞大开，这样好莱坞绝对不敢有的结局。所以是一部非常非常劲爆的超级。麻辣大手片啊、哦，就是摆在我们这个影展里面，实在是一个太怪异的东西的。那另这个导演的另外一部片就是《快乐结局》，《快乐结局》是真的，就像片名所讲的，他是把一部电影整个倒着放哦，他是倒着，他是整个从尾巴开始往头放。然后最厉害就是他把尾巴往头放的时候，他竟然把一个有点无聊的故事变得非常的好笑，而且真的是不是这样乱乱乱拿一段一段，是真的从9 9九八9七开始往回数。但是声音会重配，画面是往回倒，因此救人会变成杀人，呃，那个吃鱼会变成把鱼吐出来，就是你可以想象，所有都倒倒回去转的时候，生会变死，死会变生，所以悲剧会变喜剧。所以为什么会叫黑片顶啊？其实明明结局是他上断头台，但是事实上这部电影开始是他从断头台上被放下来。然后开始往回倒的一个故事，就是这个导演不知道他脑袋在装什么啊，所以就出现这两部这样。其实我们挣扎了好久，其实很想帮他做一个专题的，但他其实不，他其实不在新浪潮里面，他是新浪潮这个时间点的其他电影。就你像那个呃，马丁史克西斯在讲意大利新写实主义的时候，不是一直在强调，其实这个时候意大利还是有那种历史恭维片，有其他的类型电影，并不表示全部都是呃单车失切记这种电影。其实这次我们也想做这件事情，所以才把这些科幻片、这种歌唱牛仔西部片，还有这个不知道怎么分类的这个，明明原本是一个这个谋杀惊悚电影，最后变喜剧片，把它都给带出来了啊。那好，接下来请大家看一下，我们直接来看一下《乱世英豪》好。你不但一定要看这个片，而且应该不能只看一次，因为看一次会看不懂，它真的太复杂了。这个是杰克杰克人选出来的银石百大电影第一名，就是这一部。外、那、国、個、人不会选这一部，因为我刚才说，对我们来讲它有点困难，它有点像是一个中世纪的，啊、呃，那种古装的，那种几个家族之间爱恨情仇、烧杀掳掠的这个故事讲，反正要想到冰与火就对了啦。然后整部电影重点是，它们还实景拍摄哦，它是个古装片哦，他们这些演员要怎么就是被训练成这样，就是。呃，他们要在那样子的环境里面生活，熟悉那样子的，不就对这些情状的？那因为我为什么很难？因为你要花点时间去分辨，到底他是 A 家族还是 B 家族还是 C 家族。我不骗你，我我我看第二遍才完全看懂他们所有的关系。所以买了套票的同学们，呵呵可能再多买一张票，万事英好好看第二遍。这个片子真是超美，而且他一定要看大荧幕。非常非常，每一颗镜头都是艺术品的。然后那个女主角超美啊，她来去要女某去竞选斯洛伐克总统这是真的很厉害。这是只能在大荧幕看的电影，而且不但要看，好像看一遍还不够。啊、呃，我跟你说，可能因为就是要搞要搞懂那个人物关系，要有一点点，要费一点点劲啊、呃。而且她很酷，因为她其实是那种张回体的电影，也就是说，他其实一开始那个导演就会自己先把接下来要要演的那一段就先告诉你了。所以你你根本就在看他怎么做场面调度，因为情节你大概都知道了，那你就会想，天啊，这摄影机可以这样子动哦，演员可以这样子演哦，很厉害。那、呃、这个其实是这个就是当年我们去捷克的时候，我们在读书的时候其实都不会提到这个片。那捷克人跟我们讲，我跟你讲最厉害的是这一部，那我们都不信。然后零二年放这一部的时候，真的是全场陷入一片那种大。就是投字我投到成灾难的就这一部片的，因为他们名字都超长，然后他都搞不清楚，叉叉叉叉叉是谁，某某某某某又是谁的啊？这一次都定在上面，还中英对照，所以应该难度会降低不少哈。好,好，这部我真的建议大家，如果有时间的话，好，还有另外一个 paper 啦。呃，我我对这次的片单非常有信心，所以各位要尽可能利用就是影展的前期就赶快看。我那样你一定要买套组，套组已经卖完了嘛？哎，我是说我我不怨你，你看了前面几部后，你自己你一定会自己掏腰包买后面的。不、嗯、用我跟你讲啊、嗯，但是如果你到后面才开始看的话，对不对？你想你想要去看其他片的时候，可能就没空了，或者可能就没有场次了。所以你可能尽量七月二十二号那一种，能看多少就看多少，你就可以找到看哪个步数、哪个路数是你自己喜欢的啊。好啦，那最后这个、这个、这个《地球之旅》，我们看一下吧。《地球之旅》其实就看你喜不喜欢像巴西啦、终极天降那种片，那就是把真人电影。还有那个动画，就是结合在一起。你知道，动画其实是那个捷克的超级强项，尤其他们又不是那种传统画在那个赛璐璐片上面的那种动画。他们不仅是那个绘画的风格多样，他们制作那个动画的那个材质啊、呃、原料也非常非常的多元的。那这个片就是就是也是一个脑洞大开、乱七八糟片的，反正是一个太空人飞到那个月球去的。然后呢，那个结果在月球遇到了大鼻子情圣啊，还有那个吹牛伯爵啦、啊、等人这样。他们为什么在月球我也不知道。然后他们看到那个太空人，他们以为那个太空人是月球人，就说、是：“哦，月球人，你没去过地球哈，我带你去地球吧。”他们以为地球人，然后就把一个地球人带回到地球。可是他的时空是完全平行的哦，他明明应该是未来嘛，对不对？因为他才会到月球去嘛，或者1969年之后这样。但他回来是回到了苏丹，回到了哪里？他可能会像小木偶一样，就进进入到那个大鱼的肚子里去，还是干嘛干嘛的？反正就是，或是他会骑着炸弹呢、哦，或者是有的没有的这样，那最后被炸回到月球去呵呵，反正就是一个天马行空的故事。他就是最近有时候会讲太尉吉兰。如果你看过《巴西》啦，《终极天降，终极天降根本就在致敬这部片，啊、只是说这个是六零年代的版本，所以它不只是彩色，它还是造成，它还去塑造那种单色的那种效果有的地方是蓝色，有的地方是红色，有的地方是什么色这样，哦、啊，要、就是、看你喜不喜欢看这种这种电影。好啦，最后一部我就不介绍，各位非看不可了，这个是超级划算，就六部动画经典结集成一部。啊，这个真的就是每一部都是经典了啊！那大家通常只知道那个斯凡克美、美野啊，反正你就看就对了，反正就六部。那我们就刚才已经讲说，这段时期因为呃，杰克的动画已经算是赫然有有所成绩了，所以我们就去跟他们聊说，那是不是可以凑成一个一个节目就有了？好啦，所以这我就告诉大家，如果说哎你是第一次接触，然后呃你的这个时间呢、啊、预算非常有限的话，我劝各位嘛，你的那个呃奥斯卡那几部你一定要看。啊、哦，大街上的商店，那个严密监视的列车，消防员的舞会跟金发女郎之恋，啊、哦，那也雏菊就把它加上去，这种就是最保险的，这个五大天王的。但是如果你在刚才我们跟他的这个分享当中，你有察觉到哪些？尤其是在之前呃，经过其他影展已经看过部分电影的朋友，你就可以利用这个机会去补齐呃，就是这次好不容易来到的这些影片，你晓得，这个上次做那个捷克已经是20年前嘛，我们现在再把这些片子找回来，可能要十年二十年以后了啊、呃，那时候我应该也没力气了啊、呃，除非又有什么新的发现。那这次有一些全新的东西，各位好好的。把握了哦，好，那我就简单的跟大家分享到这边，祝大家看店愉快啦，那我们就七月底八月见了，好，谢谢大家。